0: ¡Hola! Estás en Volumen, el informativo musical desde Lima para toda la comunidad hispana. Soy Pablo Macalupu y en el episodio de hoy, además de las noticias más importantes de la semana, tenemos a dos estupendos invitados. Desde Alemania conversamos con la compositora y pianista peruana Mónica Cárdenas y desde Lima hablamos con el director de orquesta y pianista peruano Pablo Sabat, quien tiene novedades de la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario, elenco del cual es director artístico, además de una primicia sobre el regreso de la música en vivo a los escenarios peruanos y por supuesto también tenemos las novedades de Naxos Records así como recomendaciones y otros lanzamientos la voz fuerte y clara que estamos escuchando es la del pianista ruso Evgeny Kissing quien forma parte de un video que reúne a muchísimos músicos rusos que se expresan contra el gobierno de Vladimir Putin. Este grupo, y en especial kissing ha cuestionado la nueva detención de Alexei Navalny. ¿Quién es él? Pues el principal opositor de Putin en Rusia. Recordemos que Navalny sufrió un presunto envenenamiento en agosto pasado. Ante todo esto, el pianista ruso ha dicho, paremos a este régimen de terror. Exigimos la liberación inmediata de Alexei Navalny y de todos los prisioneros políticos. En la descripción del video que está disponible en el canal de YouTube Nodelman, que pertenece al violinista Misha Nodelman, también se cuestiona a aquellas personas que han dicho que el arte debe ser ajeno a la política. Sin embargo, estos artistas residentes en diversas ciudades del mundo sienten un compromiso con alzar la voz y expresar su preocupación por la situación política de Rusia, que cuenta, afirman ellos, con varios asesinatos de políticos, periodistas, así como el uso de armas químicas. El músico y compositor estadounidense Chick Corea murió el martes 9 de febrero a los 79 años de edad, víctima de un extraño cáncer descubierto recientemente y que no pudo ser eliminado. El anuncio oficial se dio el jueves 11 a través de las redes sociales del artista. Chick Corea fue uno de los representantes modernos más legendarios del jazz y además experimentó con algunas piezas de la música clásica. Hay un álbum en vivo espléndido de improvisaciones junto a otro destacadísimo pianista, Friedrich Gulda, que deberías escuchar en caso no lo hayas hecho. Si disfrutas de la música clásica como el jazz, pasarás un momento extraordinario con este disco. Volvemos con las novedades de Naxos y una entrevista con Mónica Cárdenas, quien nos hablará sobre su trabajo y el próximo lanzamiento de sus preludios y fugas, escritas con influencia del jazz y la música latinoamericana. Estás escuchando Volumen, el informativo musical desde Lima para toda la comunidad hispana. ¿Qué pasa cuando estás en el lugar equivocado y en el momento equivocado? Puedes terminar envuelto en un crimen que no cometiste y nadie te está ayudando a salir. Este es el emocionante argumento de Blind Injustice, una ópera con música de Scott Davenport Richards y libreto de David Cote, que Naxos Records está distribuyendo desde hoy en disco compacto y en todas las plataformas digitales. Se trata de la grabación en directo del estreno mundial de esta obra en la ópera de Cincinnati en Estados Unidos en 2019. Por otro lado, los amantes del violín pueden escuchar en digital o adquirir en físico desde hoy la nueva grabación de las seis sonatas para violín solo de Eugene Isaí, en la interpretación de Kerson Leon. Esta es la primera grabación del joven violinista canadiense para el sello Alpha, que también es distribuido por Naxos. Ahora estamos escuchando Fusionado, una obra que la compositora peruana Mónica Cárdenas escribió en 2016. Esta es una grabación del año 2018 con la misma Mónica Cárdenas al piano. Como sugiere el título de la obra, esta pieza combina elementos musicales del festejo y la marinera, dos músicas tradicionales del Perú. Cárdenas lleva casi una década viviendo en Alemania. Empezó estudiando en el Conservatorio Nacional de Música con Elena Ichikawa como su principal maestra. Luego se especializó en los conservatorios Tchaikovsky de Kiev, en Ucrania, y Moscú, en Rusia. Podríamos decir que Cárdenas es heredera de una tradición musical familiar. Su abuelo fue el destacado y recordadísimo Filomeno Ormeño, un compositor, orquestador y también pianista peruano, vinculado sobre todo a la tradición de la música criolla peruana. Mónica Cárdenas le dedicó un homenaje con seis obras escritas entre 2012 y 2013, pero además ha desarrollado una carrera componiendo música de cámara, para piano solo, para coro y para orquesta. Conversamos con Mónica Cárdenas desde Berlín, quien nos contó más sobre su trabajo. Podríamos describirla como una exploradora de sonidos. Sus constantes viajes, el pasar largas temporadas en diferentes países, han alimentado su creatividad musical, que sumado a su talento le ha permitido llevar sus obras por diversos países del mundo.
1: Eh, a mí me gusta mucho fusionar, me gusta mucho mezclar lo convencional con lo moderno. Y a eso le hago un toque de folclore, ya sea peruano o latinoamericano o español, y últimamente estoy también eh, componiendo con armonía de jazz. Entonces, todo eso combinado, el resultado es una pieza que no es ni abstracta ni muy clásica, eh, moderna dentro de lo contemporáneo, vamos a decir, eh, pero yo creo que es enriquecer eh, la música cuando se usan tantos elementos sean armónicos rítmicos es simplemente enriquecer
0: Como compositora e intérprete de piano, Mónica Cárdenas es una artista que disfruta contar historias a través de la música.
1: Eh, a mí me gusta narrar como si fuera un cuento con mi, con mi música. Eh, por ejemplo, Mis Recuerdos es una sonata para, originaria para flauta y piano que compuse en 2015 y que yo misma la acompañé en una versión con uh, clarinete bajo. En España, en concierto, en Valencia. ¿Por qué? Porque a mí me gusta que mis obras también sean tocadas por otros instrumentos y que no haya esa limitación. Algunos compositores dicen, no, esa obra se toca así y así y se acabó. A mí no me gusta eso. Me gusta que la gente, si le gusta, yo te la transcribo y tú la tocas. Así que eso pasó con este profesor de clarinete bajo. Y se llaman mis recuerdos porque eso es... Eh, con ese título me gusta narrar eh, los años que viví en Madrid, eh, las experiencias, eh, lo trágico, porque yo estuve al lado del, de la estación de trenes Atocha, donde ocurrió el atentado en el año 2004, y lo escuché todo. Eh, yo tenía un piso en una calle muy grande eh, que se llama Paseo Reina Cristina, que es el nombre que le doy a uno de mis preludios, entonces, más que nostalgia, lo que me gusta es contar.
0: Su próximo lanzamiento será el álbum titulado 10 preludios y fugas de Latinoamérica, en donde ella misma toca el piano. Además incluye la sonata Herencia. Se trata de una producción realizada en Alemania y que será publicada con el sello tonada BP. La maestra Cárdenas nos presenta hoy en exclusiva su preludio Reina Cristina y la
1: fuga andalú. Lo que hago es eh, usar bueno, los, eh, lo típico de la fuga que se superpone y alterna al tema con otro contratema y... Típico de fuga, pero uh, lo he hecho también muy a mi estilo. Y son 10 preludios y fugas. Eh, nueve los compuse en el primer confinamiento, el año pasado, en marzo. Que nos quedamos encerrados en la casa. Se me ocurrió un, el ritmo este, conocido el joropo venezolano. Y salió el preludio 2. Con una fuga que se llama feeling, porque es así un tipo... Es una fuga tipo bar nocturno con mucho jazz, ¿no? Y mucho feeling. Y digo eh, preludio y fuga 2 porque el preludio número 1 lo compuse en el 2019 por encargo, pero nunca me imaginé que eso iba a ser un ciclo.
0: Agradecemos a Mónica Cárdenas, pianista y compositora peruana, por cedernos la primera escucha del preludio Reina Cristina y la fuga andalú, que formará parte de su próximo álbum 10 preludios y fugas de Latinoamérica, que estará disponible a finales de este mes. Le agradecemos también por la comunicación con volumen. Próximamente la entrevista completa en camelloparlante.com. Estás escuchando Volumen, el informativo musical desde Lima para toda la comunidad hispana. Acabamos de escuchar la parte final de la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler interpretada por la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario del Perú, bajo la dirección de Pablo Sabat en 2019. Esta orquesta cuenta con los talentos más jóvenes y destacados del ámbito musical peruano, y también ha estado entre las primeras experiencias profesionales de hoy importantes músicos como el violinista Eduardo Ríos y Elmer Churampi, considerado entre los mejores trompetistas clásicos jóvenes de los Estados Unidos. Pablo Zabat nos ha contado sobre su experiencia durante la pandemia y los planes que tiene para este año con la Sinfónica Nacional Juvenil. Además, nos ofreció una primicia de la cual nos enteraremos en segundos. ¿Les ha sido complicado trabajar, eh, de ensayar de manera virtual? ¿Cómo han hecho todo esto? Porque, bueno, un director... Además, este elenco trabaja con cada preparador en cada sección, o sea, es un trabajo muy de hormiga, por decir así, y, y en el que la presencialidad es clave, ¿no?
2: Sí. Bueno, hemos usado el, 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 ¿cómo se el trabajo remoto. ¿Sí? <risa> Hay que los nombres. Todas las semanas todos los músicos preparan, preparan una grabación de los pasajes que se indica para esa semana, ¿no? y se las mandan al instructor que las revisa y después envían al, al, al ministerio para que se lleve el registro de la, del trabajo y la asistencia. Eh, igual es complicado, ¿no? Es, es complicado porque eh, al final no se pudieron hacer los programas que teníamos, ¿te acuerdas? Toda esa serie relacionada con Beethoven, ¿no? Pero sí hubo posibilidad de hacer algunos, algunas actividades presenciales muy reducidas, ¿no? Entonces, no sé si llegaste a ver la... El retablo de cámara. Claro. Que fueron eh, algunos números del, del, del retablo grande sinfónico arreglados para grupos de cinco músicos, o qué sé yo, y, do, y una pareja de bailarines. Exacto. Eso sí se tuvo que ensayar. Cada uno tuvo su parte con anticipación, la estudiaron por su lado, se mandaron grabaciones y después hubo uno o dos ensayos presenciales con todos los protocolos, estos de distancia separación, que son muy complicados, te digo muy complicado tocar y eso te, es, esos son comentarios que he visto a nivel mundial ¿no? porque he leído entrevistas comentarios de otros directores de otros músicos de otras orquestas en otras partes diciendo que el, el primer ensayo todo el mundo separado era una locura ¿no? porque no no, no se iban a escuchar complicadísimo pero se pudo se pudo superar entonces espero que este año que, que ojalá que, que las cosas no sean iguales ¿no? y podamos tener grupos un poco más grandes por lo menos que los que tenemos planeado hasta mitad de, mitad de año poder juntar grupos de alrededor de 20 músicos, donde va a haber separación entre ellos seguramente, pero espero que sea menos complicado que lo que hizo
0: el año pasado. Claro, en una entrevista que dio a inicios de año, Mauricio Polini, él hablaba un poco, advertía un poco de que, bueno, ya también en Italia, por ejemplo, que paraban, y eso, que hubo actividad, por lo menos, ¿no? Presencial e incluso con público, ¿no? En algunos casos. Entonces, lo que decía Mauricio Polini es que también esta falta de reunión de las orquestas podía advertía él, ¿no? Que podía generar una pérdida de la identidad sonora. Sí, sí.
2: yo pensaba eso también, pero cuando me di cuenta de que lo por otro lado el trabajo de este terremoto, donde cada uno tenía que estudiar a la fuerza en su casa, ha ayudado a que mantengan el nivel e incluso hasta ha subido el nivel, porque tampoco no sé si viste el, el, los videos que se hicieron de, de piezas individuales de, de diferentes familias, obras dificilísimas. Tremendamente difícil, es de un nivel altísimo, ¿no? Que, que, que pues te digo, te voy a confesar que yo mismo no sabía que, que, que tocaban esa, esas obras. Y, y han salido tocando, pues, no sé, y salí, cosas súper difíciles, ¿no? Exacto. Si este año podemos empezar a hacer otros ensayos presenciales, el nivel, por lo menos, se ha mantenido. Claro. Por lo menos. Claro. Oye, es, pero sí, sí es cierto lo que me dices, de Poli, que, que dijo Polini, porque uno de mis temores era que,
0: que, que el nivel cayera, ¿no? Mm -hmm.
2: Pero felizmente lo que he visto en el año me hace pensar
0: que no ha sido así. En, en artes es lo más complicado cómo ha chocado la, la pandemia en ese sentido, porque es un trabajo constante, es un trabajo de ensayo, es como un deportista el, el artista, ¿no? El músico. Claro,
2: claro, porque es que además, si te pones a ver el sonido de la orquesta, lo hacen los músicos individualmente, ¿no es cierto? O al sea, nivel individual es el que crea el nivel general de la, de la, de la orquesta. y o sea, Si cada uno ha caído en su nivel, el nivel de la orquesta total también se ha haber caído como el fútbol, ¿no? Exacto.
0: Y a ti personalmente, bueno, artísticamente también, ¿cómo te ha... Te ha, te ha ¿Cómo has llevado la pandemia? Porque tú además enseñas en el conservatorio, en la UPC, ¿te has adaptado plenamente a esto del trabajo remoto? A ver, por un lado la
2: enseñanza al principio ha sido bien difícil. De verdad que ha sido bien, bien complicado. La, entender cómo funcionan la cosas con, con la internet, con que la, la, la calidad de sonido es terrible... La, a veces hay, ¿sabes? ¿cómo se llama esto? Cuando no están sincronizados el, el audio y el video, y de repente se deja, se deja de mover, de repente todo lo que no se ha movido se mueve a toda velocidad. Este, entonces, es, al principio fue muy difícil. Y en lo puramente musical, yo lo que pasa es que felizmente nunca dejé el piano. Entonces, claro. me, he, me, he, me he concentrado la mayor cantidad de tiempo también en el... De, entre las cuestiones de la orquesta y también en, en seguir practicando. Pues yo sigo con mi plan de tocar las, me, me toca algún día las 32 sonatas, ¿no? De Beethoven. Entonces, si no fue en el 250, será en el 251 o si no en el 252, pero tengo que hacer eso. Y eso me ha ayudado, creo que me ha ayudado también a, a, a sobrellevar todo, ¿no? Porque si, si no pudiera tocar, si tuviera, hubiera estado solamente dirigiera entonces habría sido bastante difícil ¿no? el año pasado no habría podido hacer casi nada lo práctico no porque claro la cuestión de coordinación de programación de esto y lo otro sí eso eso no ha parado pero no ha habido actividad de ensayos y conciertos propiamente dicho, ¿no? Ahí sí hubiera sido más complicado, pero el
0: piano me ha, me ha ayudado un montón. Te ha ayudado. Y además de Beethoven, ¿has revisado otras obras? ¿Has estudiado también algún, ¿has ampliado el repertorio? Prácticamente
2: no. Bueno, hoy son 32 sonatas, ¿no te pasa?
0: Claro. Sí, claro. <risa> claro que sí. Justo antes de la pandemia, tú ya estabas <risa> llevando este programa que, honestamente, estaba muy temprano, ¿ah? ¿eh? Porque ponerlo a las 4 de la tarde era como que un poco complicado. Yo sé que era difícil, pero así todo, se quedó gente afuera que no pudo entrar. Claro que sí, porque Pero digamos Exacto, no, no, no Definitivamente siempre hay público, eso sí, no, sí. Yo, pensé que, yo pensé que no iba, iba a pasar eso Que no iba a haber gente, que sé yo, por la
2: hora Porque la gente trabaja o estudia Pero se quedó la gente afuera, eso es loquísimo
0: Ahora, yo he visto que tú tienes un proyecto que se llama Beethoven 250 más 1 Cuéntame un poco más, es tu proyecto personal
2: es, Sí, claro, es eso Es, es, es el poder tocar los, los ocho recitales O lo que se puede hacer Menos, de repente eh, De las sonatas Aquí o donde sea, si a alguien le interesa, este, ahí me puede avisar si, si escucha esto. Claro que sí. A mí me encantaría, mi plan era poder tocar las sonatas en sitios donde nunca se van a tocar, o, o, o no, normalmente no se tocan. Es más, en Lima se ha tocado una sola vez. Me encantaría que la gente pudiera escucharla, ¿no?
0: Tu trabajo con la Sinfónica Juvenil tiene un siempre una programación interesante, ¿no? ¿A ti... Eh, me comentabas hace algunos días que, bueno, tú creas todo un concepto. ¿Qué están planeando para este año? Bueno, nosotros tenemos este año siete programas
2: y cinco de ellos son dedicados de alguna manera al, al tema del Bicentenario. Es lo que tú dices, es lo que te comenté el otro día, a mí me, me cuesta mucho programar. Me cuesta mucho, o sea, no, no me gusta simplemente soltar piezas que a mí me gusten o que el, el crea que la orquesta necesite, si yo puedo ponerlas de, de alguna manera. No, no me gusta eso. Me gusta dar una idea general, un hilo conductor, ¿no? Entonces pensé hacer una programación así, en la que haya músicos peruanos y músicos de esa época o de ese estilo, ¿no? y situándolos dentro de la historia del, del Perú, a partir de la independencia por acá. ¿No? Entonces he, he puesto... Hay un primer programa que es música de los tiempos de la independencia, ¿no? que vamos a, a tocar una sinfonía de, de Pedro Jiménez, Abril de Tirado, un compositor de arriquipeño de, sabes de los finales del 18 del 19 que escribía en el estilo de los clásicos bienes sí, ¿no? claro no música de mozart eh, unas canciones de alcedo justamente uh -huh. y una sinfonía sinfonía 88 de haydn entonces eso el, el segundo programa está dedicado al romanticismo no que incluye un compositor peruano del siglo 20 pero que escribe que es nacionalista y el nacionalismo se inscribe dentro del romanticismo entonces lo uh -huh. puse ahí <ríe> dos compositores peruanos carpio y valle Claro. Eh, hay dos programas dedicados al modernismo, ¿no? Entonces, eh, espero poder hacer una hora de Garrido Leca, que es muy interesante, pero contrastado con Hindemith, Strauss y Schoenberg. Uh -huh. Estos programas van hasta agosto, uh -huh. ¿no? El, solamente el último, eh, perdón, hasta septiembre, solamente el último está pensado como que está completa. Uh -huh. Hasta agosto son grupos, grupos chicos, ¿no? Y hasta agosto. Entonces, el segundo programa del modernismo... Después una obra de, de Alfonso de Silva, otras de Stravinsky, Miló y Bartok, uh -huh. uh, Y el último programa, el quinto programa, que es la composición peruana del siglo XXI, con sí, representantes importantes. Y son, y, 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 y voy a hacer, está planeada hacer una cosa que yo creo que es importantísima, que es repetir el concierto de violín de Sabiel Cuentas. Uh -huh. ¿no? Que no, sé, no sé si lo recuerdas, que, que lo que hicimos, lo entrenamos con la Sinfónica hace unos años. Uh -huh es una tremenda obra, una gran obra, no solamente del siglo XXI, sino yo creo diría de toda la música peruana. Una gran obra. ¿Qué destacarías una principalmente serie? de esta obra? El concepto de la pieza es, es excelente, la forma, es, es muy bien hecho la orquestación, es excelente. No, es, es una tremenda obra, un concierto que debería estar en el repertorio de, de cualquier violinista del mundo. Y, y también quiero que, que hagamos los cuadros fantásticos andinos de José Carlos Campos. Y luego te, nos quedan dos programas más, uno que va a ser a fin de año, pero fin fin de año, 28 de diciembre, un concierto de conciertos, vamos a hacer un concierto un curso interno de solistas de la orquesta y se van a presentar los ganadores. Uh -huh. eh, visto que el nivel que, que, que tuvieron, que mostraron el año pasado, pues... Este, Creo que merecen claro.
0: estar presentarse como solistas también con la orquesta. Y bueno, después de este concierto, que me dice este concierto final, tú comentaste que era había algo más. Sí, eh, una es, una, es una sorpresa. Ya, está bien. Ese es para. No,
2: no, me han, me han autorizado a, a decírtelo. Así que tienes, vas a tener la primicia. A ver, cuéntame. Y solamente, solamente te, yo tengo que decirte: la, la condición es que, que se vayan a dar. No la condición para que tengas la primicia, la condición para hacerlo es que se vayan a dar las circunstancias. ¿no? Los... Que vaya, podamos tener el presupuesto, que la pandemia haya bajado, que no haya tantas restricciones de cuarentena, porque, porque si las hay, si hay protocolos con distancia y todo, va a ser imposible hacerlo. Mm. O sea, en realidad para que se pueda hacer esto tendría que, ver, tendría que estar casi en la normalidad en noviembre. ¡Wow! Así que no sé si se va a poder hacer. Pero si se pudiera hacer, vamos a hacer la segunda
0: de mayo. Esa es una buenísima noticia, porque, bueno, no la vemos la segunda de Mahler, ¿desde cuándo? Desde el año 2013 o 2014, sí. me parece. No
2: sé cuándo fue, cuando la estrenaron, ¿Eh? este, no, Fernando cárcel
0: ¿no? Exacto, Fernando me parece que la, la dirigió en 2013 o 2014. Y justo te iba, te iba a preguntar, ¿no? Porque ya que a, a, se habla mucho de concepto. Y creo que yo en algún momento te pregunté, ¿sería bueno poner la segunda? Y tú me dijiste, sí, ¿no? Me dijiste, entonces por ahí ya. Yo sospechaba algo. Pero yo digo. Eh, Estoy haciendo el loco, sí, claro. <risa> pero claro, volviendo a este tema de concepto. Oh, ya rato. estaba, ya estaba, ya estaba hablado, planeado y todo. Pero... Claro, de, de fin... y, y esto va a ser reforzado, obviamente, con la. Con la Sinfónica Nacional, supongo O sea, para hacer el, la orquesta más numerosa Para todo el...
2: eso está, Estamos viendo que cómo, cómo, cómo va a ser Porque no estoy seguro si vamos a hacer la original O una, una nueva orquestación que se ha hecho Que es, frena prácticamente igual que la original
1: mm
2: -hmm. Bueno, igual nunca va a ser Pero es muy parecida eh, con una orquesta más pequeña Que nos ajusta, ajusta muy bien a lo que tenemos nosotros No, no estoy seguro todavía qué es lo que va a pasar Pero la idea es poder hacer
0: Genial eso es una buena noticia porque sí. en tema de concepto programático, por decirlo así, no yo te iba a consultar, ¿con qué obra debería volver la música orquestal al Gran Teatro Nacional, no? Y yo pienso que esta, o sea, es eh, Mahler, la segunda de Malder es emblemática, ¿no? No solamente eh, volver la música, sino todo en términos de un, del país volviendo a, a definitivamente, porque más más allá de la pandemia le hemos pasado muy mal en el último año, o sea, muy al margen de la pandemia, todos los problemas que se nos han caído encima, estallido social y más, entonces creo que una segunda de maler y yo, bueno, desde ya tendría que, no sé, ya que hay un convenio con, con el IRTP, con todos, o sea, y además con esta nueva normalidad creo que lo que amerita es una retransmisión online, una retransmisión televisiva o una transmisión en vivo. La idea es hacerla en
2: tres, hacerla tres veces. Claro. ¿No? Una en el teatro, otra en algún sitio que a mí me gustaría que fuera la catedral, por ejemplo, y en el MUNA. En teoría ya debería estar inaugurado para ese momento. Hace poco, hace unos días fuimos a, a visitarlo, algunos directores de elencos, y es espectacular el edificio. Hay sitios para hacer maravillas, ¿no? Entonces, hay, hay una zona de varios pisos donde la orquesta puede estar abajo y hay una rampa que sube alrededor de, de, esa, de ese piso bajo donde estaría
0: el coro. Es una cosa preciosa. Genial, qué bueno. Pablo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en volumen. Y bueno, éxitos para esta temporada y que obviamente todos los planes salgan, ¿no? Ya ha empezado la inmunización, hay esperanza, digamos, ya por fin en el país de que tenemos las vacunas. Así que bueno, muchísimas gracias Pablo y felicitaciones nuevamente eh, para ti, para todo el elenco, para los instructores y... Éxitos. Gracias a ti,
2: Pablo. Gracias por todo el apoyo y la verdad, la ayuda que nos das es importantísima.
0: escuchando Volumen, el informativo musical desde Lima para toda la comunidad hispana. Esta semana se presentó oficialmente al equipo de la Asociación de Cantantes Líricos de la República Argentina, CLARA. En su página de Facebook, la organización señala que Clara es un sueño recurrente y colectivo de muchos artistas involucrados en la música académica en Argentina. Clara busca ser representante e interlocutor en los momentos clave de la toma de decisiones, en el diseño de las políticas públicas y en la formulación de las condiciones laborales que involucren a todos. Puedes conocer al equipo completo y sus actividades en la página de Facebook Cantantes Líricos Asociados de la República Argentina. Y este fin de semana el colectivo de compositoras peruanas Retama nos presenta la quinta entrega de su ciclo imaginario fonético, un proyecto multidisciplinario sostenido principalmente por la música y la literatura. El sábado 13 podremos ver y escuchar la obra Caput dúo para soprano y percusión por Darlene Neira, basado en la obra homónima de Juliana Ángeles. Será interpretado por la soprano Alejandra Verástegui y la percusionista Cristela Taucuri. Mientras que el domingo 14 de febrero se estrenará El Bolso Azul, un dúo para saxofón alto y violín de Pamela Cabero, basado en el poema Noche de Leslie Costello. Será interpretado por Zarlina Córdoba en el saxo y Mariana Díez Canseco en el violín. Recuerda que para ver estas obras y las entregas anteriores, solo debes seguir en Facebook a Retama, colectivo de compositoras. Gracias por escucharnos, seguirnos y por compartir volumen. Nos encuentras en camelloparlante.com, así como en Facebook, Twitter, YouTube, Spotify, Apple Podcasts y SoundCloud. Por favor, sigue cuidándote y ya sabes que a pesar de que recibas la primera dosis de la vacuna, debes aún mantener tu distancia y siempre con mascarilla hasta que tu sistema se fortalezca. Muchas gracias por seguirnos y volvemos la próxima semana con más información y más entrevistas. Chao.